0: Předěly staletí České a světové dějiny v horizontech věků vydalo nakladatelství Lidové noviny v roce 2000. Petr Čornej Hus v Betlémě
1: V onen červencový den roku 1404 Doprovázel obávaného lapku zůla na popraviště před Prahou kněz, který sotva dosáhl kristových let. Podle pověsti zapůsobil na otrlého zločince natolik, že se dopadený zemský zhoubce obrátil k davu přihlížejících a pronesl slova plná pokory.
0: Svatá obci, prosímť vás, poproste za mě pána Boha.
1: Duše posázavského loupežníka však vzhledem ke spáchaným ukrutnostem nemohla dojít kýženého spočinutí v nebeském království. Klidu se ale nedočkali ani rytířovi tělesné ostatky.
0: Říkalo se, že Zůlovo tělo vyselo na Šibenici sedm let, než nějaký podivín urval mrtvole nohu. Nikoliv ovšem s cílem získat neobvyklý fetiš, chtěl pouze vyselce strhnout a poté pohřbít. Jak to bylo dál, makabrozní příběh neprozrazuje. Víme jediné.
1: Zatímco Zulovo jméno dávno zmizelo v dějiném propadlišti, kněz, jenž mu údajně poskytl poslední duchovní útěchu, do historie nesmazatelně vstoupil. Byl jim Jan Hus.
0: V době Zůlovy popravy byl mistr svobodných umění Jan Hus již více než dva roky kazatelem v betlémské kapli na starém městě Pražském. Bylo to místo významné a zodpovědné. Kaple vybudovaná v letech 1391 až 1394 však oficiálně nesla jiné pojmenování. Byla zasvěcena památce neviňátek, respektive mláďátek. Jejichž svátek připadá v katolickém kalendáři na 28. prosinec.
1: Církev tak připomíná osud děťátek, pobytých ukrutným králem Herodem v době Ježíšova narození. Staroměstský měšťan kříž povoláním Kramář jako spoluzakladatel objektu dokonce kaply věnoval domělý ostatek jednoho z mláďátek, což dokumentuje úctu prokazovanou relikvím i v pražských měšťanských kruzích.
0: Šíření kulturních a módních vlivů z vyšších společenských vrstev do skupin zaujímajících nižší místo na sociální vertikále tu máme doloženo v krystalicky čisté podobě. Na schromažďování ostatků svatých si druhá polovina 14. století
1: potrpěla. Karel IV. byl touto činností přímo posedlý a sloužil jako vzor hodný následování. Vystavování řížských svátostin první neděli pohodu velikonočním v novoměstské kapli božího těla náleželo dokonce k největším událostem v každoročním rytmu pozdně středověké Prahy.
0: Bohatý měšťan kříž dával svým postojem najevo svou zbožnost snad méně okázale než společenské elity, o to však upřímněji. Pro budoucí svatostánek vyčlenil pozemek zvaný Skalsko, situovaný v těsné blízkosti
1: svého domu. Samotná kaple svatých nevinátek byla stavbou prostou a záslužnou. Její založení proběhlo velmi rychle a souhlas k němu dali významné postavy tehdejší doby. Darování pozemku potvrdil jak král Václav IV., tak pozdější oběť jeho hněvu generální vikář pražského arcibiskupství Z Pomuka, nynějšího Nepomuka.
0: Proslulý katolický světec se tak paradoxně podílel na vzniku kolébky husického hnutí. Hned v zápětí zřídil z Milhajmu, významný dvořan a rádce Václava IV., nadání pro českého kazatele. Tento dokument bývá obecně považován za vlastní zakládací listinu betlémské kaple, jejíž zrod konfirmoval sám arcibiskup Jans Jenštejna.
1: Osudem zkoušený metropolita podle Husova svědectví prý položil i základní kámen jednoduché, leč rozlehlé stavby. O tom zda by tak Jenštejn učinil, kdyby tušil, co z Betléma vzejde, lze oprávněně pochybovat.
0: Kaple vznikla jako soukromý objekt, což měl své výhody i nevýhody. Hlavní smysl její existence vyložil v zakládací listině Jan z Milhajmu.
1: Správce kaple a kazatel v jedné osobě byl na hlas zvonu každého dne církví slaveného zavázán kázat slovo Boží obecnému městskému lidu v obecné češtině, a to ráno a po obědě. V době adventní a postní jen ráno.
0: Sloužením še ponechával nakazatelově svědomí. Vzhledem k poslání šířit boží slovo v českém jazyce se kapli od počátku říkalo Betlehem, česky Betlém, což podle dobového teologického výkladu znamená dům chleba. Chléb tu byl chápán jako duchovní potrava poskytovaná s posluchačům.
1: Pan Jan si vymínil navrhnout prvního správce a kazatele, jímž se stal kněz Jan Protiva z Nové Vsi. Poté tato povinnost přešla ve schodě se zakládací listinou na tři mistry Karlovy koleje rodem Čechy, kteří se měli dohodnout se staroměstským purkmistrem. Okolnosti zrodu a umístění betlémské kaple naznačují širší a nesporně zajímavý historický kontext. Zatímco kramář Kříž náležel k obdivovatelům strhujícího kazatele a moralisty Milíče Skroměříže ze zesnulého již roku 1374, pocházel rytíř Jan z Mülhajmu z patricijské rodiny usedlé ve Sleské v S
0: českým prostředím však rychle srostl jako člen Královské rady držel záštitu nad náboženským bratrstvem Kladěva a Obruče, působícím uzmíněné novoměstské kaple božího těla. Významní příslušníci této korporace podporovali panovníka v jeho zápase s arcibiskupem Jenštejnem a později sympatizovali s Husem.
1: Jak vidno, nebyl Václav IV. zdaleka takový neznaboh, jakého z něj dělali jeho protivníci v českých zemích i v říši. Janovou Chotí pak byla česká šlechtična Anna Zajícovna z Hasenburka, sestra pozdějšího pražského arcibiskupa Zbyňka téhož Zbiňka, který na Čejchanově hrátku dobil a zajal lapku Zula. V Čechách se prostě
0: ostatně jako dnes znal každý s každým. Vyvstává proto otázka, zda za zbožnou iniciativou královského dvořana nemáme spíše
1: hledat podnět jeho manželky. Novostavba Kaple, pojatá jako nečleněný prostor o rozloze 798 metrů čtverečních a schopná pojmout až 3000 posluchačů, to je asi třináctinu obyvatel Pražského souměstí, se osobou kramáře Kříže i svou polohou hlásila k milíčovskému odkazu.
0: Jen pár kroků ji dělilo odbývalého Milíčova Jeruzaléma, který zbožný kazatel zřídil jako vzornou obec v prostoru mezi nynější Bartolomějskou a Konviktskou ulicí, kde tradičně stávaly nevěstince, katovský příbytek a domky Pražské spodiny. Právě sem zaměřil Milíč Skroměříže své úsilí při napravování padlých žen a slavil nesporné úspěchy.
1: Frejírku Anku, která se napokání dala jako první, následovaly mnohé její družky, jimž útulek u kostela svatého Jilí záhy nepostačoval. Z prostorové tísně pomohla Milíčovi náhoda. Na jaře 1372 se v nechvalně známém Hampejzu Benátky porvali při hře v kostky královští dvořané Směšťany, na čemž by nebylo nic zvláštního kdyby událost nerozrušila císařovnu Alžbětu Pomořanskou.
0: Zneklidněný Karel IV. pak snáze vyhověl žádosti, aby Hampi zrušil a odevzdal Podmilíčovu zprávu. Objekt byl rozsáhlý, takže poskytl přiměřené útočiště početným kajícnicím, holdujícím kdysi nejstaršímu ženskému řemeslu. Záhy tu Milíč vystavil i kapli příznačně zasvěcenou nejslavnější napravené hříšnici svaté Marii Magdaléně a dále svaté Afře a Marii Egyptské.
1: Pod svou duchovní zprávu získal postupně dalších 21 okolních domů a k bývalému nevěstinci přikoupil pozemky, jejichž část obdržel díky závěti Kerušeho Fartové, nejznámější pražské bordelmamá oné doby. Celý komplex sloužil též jako kazatelské středisko. Jeho pojmenování se zjevně inspirovalo slovy apokalypsy.
0: Viděl jsem město svaté Jeruzalém nový, sestupující od Boha z nebe, připravený jako nevěstu okrášlenou.
1: Moravského vizionáře vzorná obec pomáhající bojovat proti antikristu dlouho nepřežila. Po milíčově smrti daroval panovník Jeruzalém skaplí Maří Magdalény cisterciáckému řádu. Nicméně domy obývané komunitami takzvaných bekiní přetrvaly v okolí pozdějšího betlémského náměstí dlouhá desetiletí. Zbudování betlémské kaple nebylo pouze výrazem prohloubené zbožnosti, příznačné pro podzim středověku, ale také projevem emancipačních snah českého živlu, jenž kolem roku 1400 nabil poprvé převahy i mezi majiteli staroměstských domů.
0: V úředních orgánech politicky nejvýznamnějšího českého města si ovšem stále udržovali vůdčí pozice Němci. Zbožné snahy ústící v milíčovském hnutí do pokusů odstranit některé společenské neřády se postupem času stále více prolínaly se zápasem jazykově českých městských vrstev, které toužily, aby jejich zastoupení v městské radě reflektovalo změněné poměry v národnostním složení obyvatelstva.
1: Sebevědomí českého živlu nebylo malé. Pohled na množství chrámů, kostelů a kaplí ozdobivších Prahu za panování Karla IV., dokončení kompletního překladu Bible do češtiny i stále vznícenější náboženské zaujetí širších vrstev se zdály potvrzovat názor, že latinský název Čech, Bohemia, je opravdu odvozen od slova Boh, to je Bůh.
0: Zároveň se v kruzích inteligence šířilo mínění o odvěké pravověrnosti českého národa. Mezi jehož příslušníky se nikdy neobjevovali kacíři, na rozdíl od českých Němců, z nichž někteří potají uznávali zásady valdenské hereze. A poněvadž úsilí o reformu krizového stavu církve a společnosti projevoval na rozhraní 14. a 15. století učený univerzitní kruh, v němž převládli etničtí Češi, propojil se v prvním desetiletí 15. věku zápas o programovou nápravu církve a křesťanstva s vyhrocujícím se národnostním napětím na starém městě Pražském.
1: Na jedné straně stáli čeští mistři, Čeští studenti a čeští měšťané. Na straně druhé němečtí univerzitní učitelé, vysokoškolští studenti a patriciové obávající se o ztrátu svých pozic ve staroměstských orgánech. Mezi nimi se vlnila početná masa obyvatelstva, již se o veřejné dění nezajímala nebo se v něm nevyznala.
0: Jako svůj vzor pro opravu církve, která tváří v tvář krizové skutečnosti selhávala a nedokázala plnit svou pastířskou funkci, si čeští učenci zvolili práce anglického myslitele Jana Vyklefa. Problém byl v tom, že Vyklefa považovali církevní kruhy za kacíře. Němečtí mistři tak měli od počátku k dispozici silnou protizbraň.
1: Učenecká klání však zatím veřejnost příliš nevzrušovala. Zápas, který po roce 1400 začal hýbat Prahou a posléze přerostl v husickou revoluci, byl ale neodvratný. Betlémská kaple v něm zaujala ve shodě se svým původním určením roli jednoho z nejdůležitějších center České reformní strany. Vždyť o jmenování jejího správce a kazatele rozhodovali čeští univerzitní mistři.
0: Když se rezignací mistra Štěpána Skolína uvolnilo kazatelské místo v betlémské kapli, padla volba tří českých mistrů Karlovy koleje na Jana Husa. 14. března 1402 generální vykář Ojíř potvrdil přibližně 30-letého muže v úřadě zprávce a kazatele kaple svatých nevinátek.
1: Stalo se tak pouhých 8 dní po druhém zajetí krále Václava IV., Jehož napříkaz uherského panovníka Zikmunda zatýkal staroměstský purkmistr. Nové funkce se tak hus ujímal v rozbouřených časech, jež za několik měsíců přerostly ve válku a politický rozvrat, vyznačující se neúctou k právním normám.
0: V každém případě se Hus těšil důvěře jak svých českých kolegů na univerzitě, tak kramáře kříže, jenž si chod betlémské kaple stále udržoval vliv. Jakým způsobem si Hus vydobil v univerzitních i měšťanských kruzích respekt, není příliš
1: známo. Historikové se dokonce dosud neschodli, kde se český reformní myslitel narodil – Ačkoliv více okolností svědčí ve prospěch Husince u Prachatic, než pro VES ležící severně od Prahy. Podle vyprávění z konce 15. století přivedla Husova matka svého Jana do Prachatické školy, nesouc školmistrovi jako dar pecen chleba.
0: Na pětikilometrové cestě prý sedmkrát poklekla a modlila se za svého synka. Podání je to nesporně jímavé, O husových rodinných poměrech však prozrazuje pramálo. Z náhodných zmínek víme, že husměl bratra, jehož syn jako nesvědomité mladíky nedoporučoval k případnému kněžskému
1: poslání. Sám ovšem za svých studií po příchodu do Prahy rozhodně nepatřil ke vzorůmcností. Jeho cílem bylo dosáhnout rychlého materiálního zabezpečení a společenského postavení, aby
0: měl dobré růcho a byl lidem vrácen.
1: Nebyl to jediný případ, v němž se projevoval rozdíl mezi poněkud lehkomyslným studentem a pozdějším nesměřitelným kritikem všemožných nepravostí. Mladý hus rád hrával šachy, pil schutí víno a v pubertálním věku se zúčastňoval, paradoxně o mláďátek, rozpustilé koledy, při níž studentský biskup výžděl sedě na živé oslici do kostela a jeho druzi s tvářemi ukrytými zaškraboškami rozjíveně bučeli. Hus sám s odstupem času trpce litoval, že
0: byl z té rubriky bláznivé a neodolal rozpustilým kratochvílím.
1: Ani jako student Fakulty svobodných umění husinecký rodák zvláště nevynikal. Bakalářské hodnosti dosáhl až ve 22 letech, tedy v porovnání s tehdejšími zvyklostmi relativně pozdě. Za to ve skupině se stejně starým Jakoubkem ze Stříbra.
0: Ti dva už k sobě budou patřit na stálo. Vypracují spolu program církevní reformy a Jakoubek, který husa nahradí v betlémské kapli, uvede do praxe přijímání pod obojí způsobou. V roce 1396 se huspišnil titulem mistra svobodných umění a o dva roky později začal na artistické fakultě vyučovat.
1: Někdy v letech 1400 až 1401 byl vysvěcen na kněze, čímž splnil svůj mladický záměr. To už měl za sebou vnitřní přerod. Z relativně konformního mladého muže se stal člověkem, který nalezl poslání v opravdové službě bohu a věřícím i v čisté snaze o nápravu církve. Rozhodující příčinu životního obratu se však vypátrat nepodařilo.
0: Kazatelské ostruhy získal Hus zřejmě ve staroměstském kostele svatého Michala, v témž objektu jehož nedávná komerční přeměna vzbudila tolik rozhořčení a protichůdných názorů. Není divu. Vykopávat kosti dávno mrtvých lidí z kdysi posvěceného prostoru a skladovat je na hromadách není pochuti ani otrlému sklonku 20. století.
1: Kdo ví, kde skončily ostatky předních husických osobností, které tu byly v 15. století pochovány na nejčestnějších místech? Vraťme se ale zpět k Husovi, který musel být nepochybně i dobrým učitelem, jehož výklady studenti se zájmem poslouchali. Své kolegy na univerzitě uspokojil i vykonáváním úřadu děkana Artistické fakulty. Teprve betlémská kazatelna mu však přinesla proslulost, uznání a v celku přirozeně i nesnáze.
0: V květnu 1403 prosadili mistři cizích národů Saského, Polského a Bavorského díky své převaze na Pražské univerzitě odsouzení 45 vyklefových tezí jako kacířských. Zápas o řešení krize české společnosti začínal. Betlémská kaple, bezprostředně spojená se skupinou reformně orientovaných českých mistrů i smlíčovskou tradicí opravdové zbožnosti, v něm sehrála klíčovou roli.
1: Z recepty Husova kruhu na nápravu společenských nedůhů se jejím prostřednictvím mohl seznámit každý obyvatel i návštěvník pražského souměstí. Kramář kříž se tak dočkal chvil, kdy Husova interpretace božího zákona, šířená z kazatelny kaple svatých nalézala mohutnou společenskou odezvu.
0: Podporovali ji též někteří mocní čeští šlechtici, vlastnící své pražské paláce a domy v těsné blízkosti Betléma. Projevovaná podpora povzbuzovala stárnoucího kříže i v posledních letech života. V těsném sousedství Betlémské kaple daroval Pražské univerzitě část svého objektu, v němž byla roku 1412 zřízena
1: Nazarecká kolej.
0: Mohl si to jako majitel několika domů dovolit?
1: Zkrátka nepřišel ani původní milíčů v Jeruzalém. V jehož areálu nalezla dočasné útočiště kolej polské královny Hedviki, původně vyčleněná pro výchovu misionářů v pohanských oblastech Litvy. Agilní kříž ji však institucionálně spojil s Betlémem.
0: V okolí dnešního betlémského náměstí tak české reformní hnutí, vnímané stále častěji v souvislosti s Husovým jménem, našlo svou hlavní základnu. Naposledy se kříž myhne v pramenech během pohnutého roku 1412, kdy se Hus ocitl poprvé v nemilosti krále Václava IV. Potom již se připomíná jen křížův
1: syn. Tragické vyústění Husova zápasu, jeho smrti v Kostnici a husické revoluce, jejíž výbuch nevědomky spolupřipravoval, se staroměstský kramář nedožil. Člověk totiž jen málo kdy tuší, jaké vývojové alternativy svou činností otvírá.